0: Jag vill ta er med till ett bibelord i Filippe andra kapitel. Filippe andra kapitel. Vers 9, 10 och 11. Därför har Gud också upphöjt honom över allting. Och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas. I himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Herre, jag ber att det här ska få landa i våra hjärtan den här kvällen. Tack Herre för att du välsignar oss varenda en för den längste till den äldste fader. Herre, du låter bara din nåd bara få vila över oss ikväll. Jag tackar dig för det. Amen. Jag vill bara börja med att säga att den som fastställde namnet på sonen Jesus var Gudfader. I vårt hem hade det vuxit upp fyra barn. Och vi har faktiskt samverkat. Jag hade ingen vetorätt av namnen. Men vi var ganska överens. Och åtminstone blev vi det så småningom är Den första sonen, han hette Markus långt innan han var född. Så vi samverkar om det. Men Maria, som bar barnet Jesus, hade ingenting att säga till om vad barnet skulle heta. Det var förutbestämt. Om vi går till Matteus evangeliets första kapitel ska vi se hur det gick till. Vers 20 och 21. Det står här ängens samtal med Josef som fick bli lite fosterfar till Jesus. Men han funderade över detta då visar sig Herrens ängel för honom i en dröm och sa Josef Davids son var inte rädd för att ta till dig Maria som din hustru för barnet i henne har blivit till genom den heliga ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. För han ska frälsa sitt folk Från deras synder Det var inte så här Att när vi bestämde namnet På våra barn Markus, Johanna, Sara Och Mattias Så var inte så här vi tittade nej, men det, här, det här blir en Markus, Det här blir en Johanna Det här blir en Sara Det här blir en Mattias vi kopplade faktiskt inte uppdraget, kallelsen till det namn vi gav. jag på dina egna barns namn eller det namn du själv bär. Jag fick ett sånt där namn som jag tycker är en straffblom egentligen att bära. Jag, jag känner mig väldigt klu när jag ska skriva mejl och sms. Ska jag skriva hela mitt långa namn, Bengt Bindersträck Arne. Eller ska jag skriva Bengan. Som min fru har bestämt sig för att kalla mig för både i bekanta och obekanta kretsar så är jag bängan och det är mycket enklare men det fanns liksom ingen bestämmelse jag vet vad det bänk och arne betyder men det har ingen koppling till mig och min person och mitt liv men när gud fader lät sin son Jesus Kristus komma hit så fanns det en bestämmelse han skulle vara en Jeshua han skulle vara en frälsare för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Det fanns alltså en bestämmelse i namnet. Så det är inte så att Jesus lika gärna kunde heta Petrus eller Kalle eller någonting. Utan han var Jesus. Punkt slut. Han hade en bestämmelse. Namnet var egentligen inte det centrala. Det centrala var uppdraget. Det namnet står för. Att han sedan också blev Jesus Kristus. För många Jesusar finns det. Inte minst i det latinamerikanska språken. Så hittar man Jesus i Jesusgestalter. Och det finns även på Bibelns blad. Fanns till och med en Jesusson. Bar Jesus. Det betyder alltså Jesusson. Men han hade fått tillnamnet Kristus, Kristusens morde. Den som hade fått ett uppdrag, en kallelse. Han hade namnet Jesus. Han ska frälsa sitt folk från deras synder. Men... För att skilja honom från andra så var han den smorde Jesus. Den som Gud själv hade smord till sitt uppdrag. En kallelse som fanns redan hemma ifrån himlen. När han valdes och valde att komma hit ner till dig och mig. Och det är väl väldigt gott att vi får upptäcka vem Jesus är. I Johannes 17 avslöjar Jesus lite grann sin för existens. Jag hoppas du har kommit så långt i ditt, din bibelförståelse att du förstår att Jesus började hans liv börjar inte där borta i Betlehem. Det var hans jordiska gärning började i Betlehem. Men hans liv var långt tidigare. Innan världens grund var lagd så där. Johannes 17 vers 4 och 5. Det säger Jesus, jag för har förhärgat dig på jorden genom att fullborda det verk som du gav mig att utföra sig, Jesus. Far, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världens grund var lagd. Innan världen var till, alltså, innan den här världen fanns. Så hade jag en härlighet hos dig. Som Jesus tvingades för att kunna födas hit i den här världen. Klä av sig. Han var tvungen att ta av sig härligheten. Men nu säger han, Herre, när jag kommer hem igen till dig. Så bekläm mig på nytt igen med den härligheten. Så jag får leva tillsammans med dig på det sätt jag levde innan den här världen var till. Så Jesus hade... Om man ska använda en sån här fin språk, En preexistens. En förutbestämmelse. Han fanns förut. Han och far gick hemma i himlen och samtalade om. Nu ser vi hur synden börjar tränga på i den här världen som jag har skapat. Jag ser hur den håller på att dras ner. Jesus, nu är det din tur att göra verket. Att frälsa. Och frälsningen är inte en räddningsaktion. Det är en helande aktion. Någonting som gick sönder där borta vid syndafallet. När Adam och Eva tog av det förbjudna frukten. Där olydnaden kom in. Så kom Jesus in för att hela. För att upprätta. Och det är därför ängen. På Guds befallning får säga till Joset Du ska ge honom namnet Jesus Det var inte där det var någon namngivning utan det var bara så Att ängeln talade om för honom. Det hette han faktiskt innan han kom till jorden Han hade det namnet redan hemma som Guds son I himlen Så nu ska du bara ge honom Det namn som han faktiskt har Och det uppdrag som man faktiskt har. Jag har i min nyckelknippa här. En nyckel som jag är oerhört rädd om. Alltså den här nyckelknippan lånar jag nästan aldrig ut. och ska vara till mycket betrodda människor som ni som har fått låna den. Ni vet att ni är väldigt högt betroda. jag har jag en huvudnyckel som går till ett antal lägenheter, lokaler och, och affärslägenheter och så vidare i det här huset. Det här är alltså en viktig nyckel. Nu ska jag säga någonting. Jesus kom till den här världen för att vara hela skapelsens huvudnyckel. Det är han som kan låsa upp det mest tillslutna utrymmen. Det är han som kan läka det mest sjuka människan. Det är Jesus som kan frälsa upprätta och försona. Därför det var hans uppdrag från Gud, Fader i himlen. Så att du behöver inte egentligen lära dig något annat namn. finns inget annat namn som är viktigt utan det är namnet Jesus. När jag får be mig människor till frälsning så är ibland är man bryg och man vågar inte be med alltid. Men en sak försöker jag alltid få människor säga det är namnet Jesus. Därför att det är en bekännelse till honom som bär hela den här jorden. Alltså, det finns ett ord som är oerhört spännande i kolosserbrevet. Ta med, med dig med till Kolossebrevet. Första kapitlet, vers 15 och 16. Och jag skulle vilja säga att har du Bibeln med så skulle jag vilja att du slår upp det. Kolosserbrevet, första kapitlet, vers 15 och vers 16. För här finns en hemlighet till att du finns på den här jorden. Här finns en hemlighet till varför dina grannar finns på den här jorden. Här finns en hemlighet till att dina arbetskamrater finns på den här jorden. Och som varje människa borde fatta och förstå. Det står det om Jesus. Han är den osynliga Gudens avbild. Förstfödd före allt skapat. Och så, för i honom skapades allt i himlen. På jorden, synligt och osynligt. Tronförstare, herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Allt är skapat genom honom och till honom. Och nu ska jag berätta en hemlighet för dig. Du är skapad till honom. Du är skapad för hans skull För att han ska kunna fröjda sig Och vara glad över dig Nu vet jag att Gud i himlen Inte kan vara glad över alla människor Och allt som händer Men grunden var att Gud Ville Att han skulle få vara glad över dig Det är för det själva grunden Det är därför du finns på den här jorden Varje människa som funderar Varför är jag här egentligen efter 50 år i själavvårdsarbete, både genom moderna kommunikationsmedel och öga mot öga, så möter jag ofta människor som kommer till kriser och så funderar, varför är jag här? Vad är meningen med mitt liv? Och då är det så gott att få säga, inte högmodigt, utan mödmjukhet, du är här för Jesus skull. Du är här för Jesus skull. Jag mötte en kille för rätt många år sedan nu, så nu är så länge sedan så är det är så kan jag berätta det. Han hade precis gjort en utredning och upptäckt att han hade ett handikapp som heter Aschbergers. En del av er vet vad det handlar om. Och lärarna hade fått nästan hybris. Och man hade drat igång stora nödsignalen för allting. Och själv hade han helt plötsligt upptäckt det är något fel på mig Det är något fel på mig Och du vet jag ingen bra identitet att ha Att vakna varje morgon och säga Det är något fel på mig Och hans föräldrar funderar på Är det något fel på honom Varför har vi fått en som det är fel på Tills han en dag Han mötte en förståndig människa Som sa till honom Du det är inget fel på dig det är skapad till gudslikhet. Men jag med det här syndromen nu över mitt liv. Men det är skapad till Guds likhet. Han blev så småningom, han lyfte sig från det här. Han blev så småningom busschaufför här i Västra Götaland. Och två år i rad har han faktiskt av passagerarna blivit utsedd som Västra Götalands duktigaste och gladaste busschaufför Han har fått åkt ner till huvudkontoret i Göteborg och tagit emot utmärkelse två år i rad Han som hade fått reda på det är något fel på mig Idag går han hemma och tar hand om sitt lilla barn Underbart Därför att han var skapad till gudslighet. Han var skapad genom honom och till honom. Och det här är hälsningen till dig. Han är nyckeln, huvudnyckeln till ditt liv. Han är huvudnyckeln till din framtid. Han älskar dig och han har skapat dig till likhet med honom. Även om människor tycker och säger att ja, men det är nog fel på mig. Jag, jag har så mycket problem. Jag kommer i djup depression ibland. Jag tackar för det när vi möter det här samhället. Som ställer så orimliga krav på oss. Vi lever ju i ett prestationssamhälle. Gud är inte en prestation. Han kräver inte prestation. Han bara kräver att du svarar på den kärleken som står. Om du går till första Johannesbrevet, fjärde kapitel, Vers 19. Det är också en nyckelvers som jag vill skicka med dig. Första Johannes brevets fjärde kapitel, vers 19. Det här, Vi älskar därför att Gud först har älskat oss. Jag ställer en fråga. Vem älskade först, du eller Gud? Så ni något? En gång till. Vem älskade först? Amen. Jag vill bara att du ska höra det. Det var inte så att jag inte uppfattade att ni svarade på det, men jag vill att du ska få med det. Du älskar därför att han först har älskat dig. Din kärlek är bara ett svar på hans kärlek. Det är bara en reflex att han älskar dig. Och när du börjar älska honom så känner du bara att jag vill gå med honom. Jag vill vara med honom. Du vet att om två stycken träffas och får tycka för varandra och börjar sällskapa och så känner de sig att ja, det är jobbigt att vara ihop. Nej, ja, det är jobbigt att vara tillsammans. Då står det ju inte rätt till. Men däremot är det ganska naturligt att se att människor de börjar få för varandra, att de vill avsätta tid med varandra. Mer tid än de egentligen har. Och helt plötsligt hinner de allting och lite till. Så är det också när vi möter den kärlek som har fått av honom. Han som är huvudnyckeln till allt i ditt liv. Då vill du ha tid med honom. Då vill du umgås med honom. Då känner du bara att värmen ifrån honom bara rinner till dig. I Johannes evangeliets första kapitel, vers 3. Bara skicka med en vers till Jag vill bara mata in Guds ord i dig Då ska jag säga Allt blev till Genom honom Alltså Jesus Och utan Jesus Eller utan honom Blev ingenting till av det som är till Alltså det finns ingenting som har blivit till Utom genom honom Han är ändamålet Han är den som har gjort att allting finns så är det också med ditt liv. Din morgondag. Där du ska möta imorgon. då har du fått genom honom. Ska vi be tillsammans. Jesus. Allt vilar i dig Jesus. Och jag tackar dig för din omsorg om varenda människa. Både vi som är samlade här och de som passerat den här kyrkan under tiden vi har haft den här gudstjänsten för. Så tackar vi dig för din heliga ande som bara berör människor och bara talar om att det är du som är centrum i deras liv. Det är inte kunskap, det är inte förstånd utan det är du som är centrum. Och här vi tackar dig för att du är nyckeln till alla de där oöppnade dörrarna och den där erfarenheten och kunskaperna som vi inte har fått än. Du är nyckeln, Fader. Här är inte vår bräjdhet, det är inte vår förmåga utan här är det du. Och vi litar på dig. Tack Herre för att du sändes. För att vara nyckeln i mitt liv. I våra liv. Från nu och för all framtid. I Jesu namn. Amen.